0: Sintonize-se no nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo.
1: Olá, ouvintes, e bem-vindos ao Nova Consumer Lab. Este é um podcast totalmente dedicado ao estudo do direito do consumo, voltado para todos, porque, no fundo, todos somos consumidores. Eu sou Aline Calisto e sou mestranda em Direito Internacional e Europeu na Nova School of Law, e investigadora no
2: Nova Consumer Lab. E eu sou Francisca Lopes, Mestre em Direito de forense e Vitragem e sou também investigadora no Nova Consumer Lab.
1: O Nova Consumer Lab também está presente em diversas plataformas digitais, como Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. É bastante fácil encontrar-nos. Ainda temos um grupo no WhatsApp para a divulgação de nossos eventos. Quem tiver interesse, basta nos mandar um e-mail para novaconsumelab.unl.pt nova Ou ainda, uma mensagem pelo Instagram ou Facebook, que o adicionaremos
2: com gosto. E hoje, com o primeiro convidado do nosso podcast, temos o prazer de ter connosco o professor Dr. Jorge Moraes Carvalho. Bem-vindo, professor. Como está?
0: Olá, bom dia. É um gosto enorme estar aqui neste primeiro número do, do podcast, uh, julgo que será um mais, um, mais uma iniciativa excelente do nosso nova Consumer Lab.
2: Professor Coralentes é diretor da nossa equipa, dá aulas na nova School of Law e nas horas vagas viaja um pouco por todo o mundo. Participa em números colóquios, congressos científicos, o professor não para. Diga-nos, ainda sabe o significado de fim de semana?
0: Não é fácil. <risos> não é fácil responder a, esta, a essa pergunta. Mas na verdade o significado de fim de semana mudou bastante nos últimos meses porque em confinamento durante a semana não só temos as nossas aulas, minhas e das e da Joana, mas também as aulas dos miúdos aqui em casa. E portanto o fim de semana até é um momento neste momento de algum, de algum prazer adicional tendo em conta a situação em que, em que, vivemos, em que vivemos atualmente. Pelo menos não, existem, não, não, não existe a obrigação das aulas, as nossas, as deles a, a decorrer constantemente, a todo momento, em todas as divisões desta desta casa.
1: Certo, bem-vindo, professor. Bom, para darmos início às nossas questões, conte-nos como surgiu o Nova Consumer Lab e como evoluiu ao que é hoje.
0: O Nova Consumer Lab tem quase 20 anos. Faz 20 anos, nem março do próximo ano, foi criado no dia 15 de março de, 2000, de, 1900, de 2001, peço desculpa no âmbito de um protocolo entre a Direção-Geral do Consumidor, na altura Instituto do Consumidor, e a nova School of Law, na altura Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e tinha como objeto, numa fase inicial, a mediação de conflitos de consumo. Mas fomos evoluindo ao longo dos, ao longo dos anos, e a verdade é que com esta designa designação de nova Consumer Lab temos pouco mais de um ano tendo tido como objetivo alargar bastante as nossas funções, as nossas competências, em particular na área da investigação.
1: Certo. E quais são as principais atividades hoje da Nova Consumo? Eu
0: diria que a principal atividade é a investigação, pelo menos é aquela atividade que ocupa todos os participantes neste, nesta, nesta equipa, neste grupo. Um, mas temos outras atividades relevantes, nomeadamente o atendimento telefónico ao consumidor, que, que temos desde, desde 2009, também fará, fará 11 anos agora em setembro de 2009, que no âmbito de um protocolo também com a Direção-Geral do Consumidor, fazemos o atendimento telefónico ao consumidor todos os dias úteis, aqui na nossa, na nossa faculdade.
1: Certo. E tem horário de atendimento? Qualquer pessoa pode ligar? Tem que... É de ser membro, é livre acesso, como funciona?
0: O número que nós nós atendemos aqui no aqui no no nova Consumer Lab é o número da, da direção geral do do consumidor e está aberto a qualquer a qualquer pessoa no horário normal fora do período fora deste período pandémico que estamos que estamos a viver, no horário contínuo entre as nove e meia e as 5 e meia todos os dias úteis do ano. Portanto, Estamos sempre disponíveis para, para esclarecer quaisquer dúvidas que os consumidores uh, possam ter e é, naturalmente, uh, gratuito o serviço.
1: Certo, obrigada. Francisca?
2: Uh, o direito do consumo é salvaguardado na nossa Constituição e também na Lei de Defesa do, do Consumo, da Lei 24 e E o professor acha que a lei acompanha as mudanças que o comércio digital tem trazido? Ou seja, se consegue dar resposta aos novos problemas que surgem para o consumidor?
0: uma questão interessante. Uh, eu diria que uh, os contratos, os negócios uh, que surgem no mundo, no mundo digital uh, não são, em regra, assim tão diferentes dos negócios que temos fora do mundo digi digital. E, portanto, com uma boa lei uh, geral, com um bom uma boa proteção conferida no artigo 60 da Constituição da República Portuguesa e com uma lei que é mais uma lei de base, a lei de defesa do consumidor que contém os princípios e as regras fundamentais aplicáveis às relações de consumo conseguimos resolver grande parte dos problemas que surgem também no mundo digital. Por vezes pode não ser suficiente, até porque muitas vezes princípios e regras gerais não são hum, suficientes para proteger efetivamente os consumidores precisam de regras um pouco mais diretas, regras que estabeleçam de forma mais clara quais são os seus, os seus direitos, sem ser necessário preencher conceitos indeterminados. E por isso, daí a necessidade, de, em alguns contextos, existirem regras mais precisas, mais claras, a estabelecer um prazo fixo. Eu posso, 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 posso dar um exemplo? Podemos ter uma norma que estabeleça um prazo adequado para a resposta a um determinado, a uma determinada questão esse prazo adequado, o conceito de prazo adequado tem que ser preenchido em concreto e poderá ser difícil. Em última análise, só um tribunal é que pode, é que pode responder à questão de saber qual é o prazo adequado. Enquanto, então, se tivermos uma lei que estabeleça um prazo de 7 dias, ou 10 dias, ou 30 dias, depende daquilo que estivermos a falar, será muito mais claro, muito mais fácil ao consumidor exercer efetivamente este direito junto do uh, profissional. Relativamente ao mundo digital, aos contratos digi digitais... Também temos, neste momento, muita legislação já, já aprovada, aliás, no ano passado, no domínio da União Europeia, que, que, nos, vai ajudar, que nos vai ajudar agora a, a ter um, um contexto legislativo a nível nacional em cada um dos Estados-membros muito mais adequado e muito mais, e muito mais eficaz, quer no que respeita aos conteúdos e serviços digitais, com a Directiva 2019-770, quer no que respeita aos bens com elementos digitais, na diretiva 2019-771 sobre venda de bens de consumo, quer no que respeita em particular às plataformas digitais e à personalização de preços, uma questão também bastante interessante no domínio do, do digital, na diretiva Omnibus, que foi que foi aprovada em novembro de 2019 e publicada em dezembro já, portanto uma diretiva bastante recente e que nos irá ajudar a ter um enquadramento legislativo mais eficaz, provavelmente.
2: E por falar em situações concretas, professor, é inevitável uh, falar aqui do Covid-19 e da pandemia e das consequências que tem para, para o direito do consumo. Uh, o senhor acha que a legislação que tem sido tem sido suficiente ou eficiente?
0: Essa é uma questão de, difícil de responder, porque a legislação tem sido tanta uh, que é difícil dizer... Uh, numa só palavra ou numa resposta única a questão que, que coloca -se, se é ou não se é ou não suficiente e eficiente eu diria que em alguns casos é excessiva Há algumas matérias que não era necessário que não era necessário regular especificamente hum, e, e, que, e que portanto melhor teria sido provavelmente nada a ter feito nada nada ter feito nesse domínio por exemplo a regra relativa aos saltos que veio permitir Uh, saldos agora durante durante dois ou três meses no, no verão não contando para para os meses em que é permitido o profissional fazer fazer saldos parece que seria desnecessária uma vez que uma vez que já existe a possibilidade de fazer promoções em qualquer em qualquer momento não seria necessário designar como como saldos existem no entanto outros diplomas que são bem mais relevantes por exemplo o primeiro diploma que saiu em matéria de serviços públicos essenciais e que veio proibir a suspensão uh, do, fornecimento, uh, do fornecimento de energia elétrica, gás natural e água, independentemente das circunstâncias, foi uma norma que, um, bastante importante, pareceu-me naquele, naquele, naquele momento, um, essencialmente por não, por não estar dependente da verificação de pressupostos, que são sempre difíceis de analisar em concreto e que podem dificultar o acesso, o acesso do consumidor a uma, à justiça. Neste momento o regime já, já foi alterado Provavelmente de forma, de forma adequada, porque já não estamos na mesma fase, já não estamos no mesmo momento em termos de, de crise pandémica e é necessário que se prove o desemprego ou uma perda de rendimentos para que, para que seja proibido o fornecimento. Mas num primeiro momento, no respeito à energia elétrica, gás natural e água, não houve essa, não houve essa, essa necessidade de, de, de um fundamento para, para essa proibição da suspensão do serviço. Isso pareceu muito importante, porque isso significou que não houve Cortes de energia elétrica, gás, gás, gás natural e água durante um período muito relevante para a vida, para a vida das pessoas. Noutros domínios, como o, da, o dos espetáculos artísticos, o, as reservas em alojamentos turísticos, as viagens organizadas, parece-me que a solução que se encontrou acaba por ser equilibrada. É verdade que reduz o nível de, de, de proteção dos consumidores, que não podem obter de imediato o reembolso, Uh, mas talvez seja a solução mais equilibrada tendo em conta os interesses dos, dos, dos profissionais. Uh, também não é interessante para os consumidores que os restaurantes, os hotéis, os promotores de espetáculos artísticos uh, se torne, fiquem insolventes e, e, deixem de, e deixem de prestar os serviços, os serviços que prestam. E se calhar se tivessem que devolver de imediato o valor, o valor pago pelo, pelo, pelos consumidores, o seu destino seria esse, uma empresa tem liquidez para... Para devolver, os valores, para devolver os valores todos de, de imediato. Portanto, as soluções, em geral, parece-me parece que foram e estão a ser, aliás, uh, equilibradas.
2: E como é que acha que, que será o consumidor uh, pós-Covid? Se tivesse que caracterizar, como é que seria o consumidor?
0: Essa questão, então, é ainda mais interessante. Uh, eu diria não sei como é que vamos ser no pós-Covid. Não, enquanto consumidores, eu sei, eu sei que a pergunta estava dirigida a nós enquanto consumidores, que é o âmbito deste, deste podcast. Mas eu tenho muitas dúvidas sobre como seremos uh, enquanto pessoas no pós-Covid, como seremos enquanto cidadãos no, no pós-Covid, uh, e, portanto, isso tudo também vai influenciar uh, como seremos uh, consumidores no, no mundo pós-Covid. Mas eu diria que há algumas tendências que me parecem, que me parecem inevitáveis, uh, a contratação à distância o comércio eletrónico vai tornar-se uma realidade cada vez, mais, cada vez mais visível, cada vez mais evidente se já contratávamos muito à distância vamos contratar cada vez mais e cada vez uma maior variedade de bens e serviços à distância eu diria que é inevitável que, por exemplo, para as compras online muitas pessoas que só agora começaram a fazer compras de supermercado por exemplo, online muitas dessas pessoas já não vão voltar a fazer as suas compras no, 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 no supermercado. E o mesmo quanto a muitos outros, a muitos outros produtos. Portanto, eu diria que, se em alguns setores as empresas previam uh, um aumento do comércio, do comércio eletrónico e estavam a trabalhar para um aumento gradual do comércio eletrónico, isto foi um, um, um boom uh, enorme, um, zing, um elemento que desencadeou Uh, o, o negócio eletrónico em, em, relação a, em relação a muitas empresas e os consumidores já não vão voltar atrás em relação uh, ou pelo menos muitos consumidores já não vão voltar atrás respeito a, respeito a esta matéria
2: eu, eu revejo-me nessas palavras sou sem dúvida vida desses, desses consumidores uh, e digam agora só para finalizar quais é que são os maiores desafios do direito do consumo aqui em Portugal?
0: Eu diria que é, é, é difícil, uh, neste momento, uh, considerar que há desafios nacionais no que respeita ao direito do consumo. Eu diria que, com, em particular, numa, numa fase, isto liga com a, com a questão anterior, em que o comércio eletrónico se torna cada vez mais relevante, eu diria que os desafios são desafios uh, cada vez mais internacionais. Internacionais aqui no sentido de entre nações, entre países do direito internacional, que vai colocar cada vez, mais, cada vez mais desafios cada vez mais contratamos com empresas que estão situadas fora do território nacional e precisamos de ter soluções para, esse, para os litígios que surgem nesse âmbito nesse mas respondendo agora à sua questão eu diria que o grande desafio está no enforcement está na aplicação efetiva das normas materiais de direito do consumo quer nesta vertente das relações uh, internacionais ou seja, da existência de contratos com entidades situadas fora do território nacional e em relação às quais é preciso perceber qual é a melhor estratégia e qual é a melhor forma de resolução de litígios, por um lado e num segundo aspecto mais puramente nacional uh, verificar como é que uh, os meios de resolução de litígios uh, vão uh, responder nos próximos tempos aos desafios colocados quer pela legislação, a lei que, de agosto do ano passado que veio prever a arbitragem necessária, entre aspas, a, a todos os litígios de consumo de valor até 5 mil euros. Isto vai ser um grande desafio para, para os centros de, de mediação e arbitragem existentes em, existentes em Portugal, que não sei se estarão totalmente preparados para, para um aumento significativo do número de, de processos, quer também, no que respeita ao funcionamento destes, destes centros, uh, os desafios que o Covid-19 agora o que a Covid-19 agora, agora, agora levanta, que é saber se, de que forma é que vão poder funcionar uh, à distância, porque estes centros vão ter que funcionar mais à distância do que aquilo que tinham funcionado até, até o momento e, portanto, eu, eu diria que este é um desafio de política de consumo, no imediato, uh, muito, muito relevante. Além disso? todos os desafios ligados ao mundo ao mundo digital. Como é como é que vão ser transpostas as três diretivas que eu vos, que eu vos falei há pouco, que são diretivas de harmonização máxima, mas têm muitos 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 aspectos em que deixam então margem aos estados membros. E portanto, eu diria que aqui em Portugal tem um desafio muito grande uh, na forma como vão ser transpostas estas estas três diretivas, na forma como as plataformas digitais vão ser cada vez mais relevantes na contratação Uh, vão ou não ser responsabilizadas e, de, e em que termos, uh, nos contratos celebrados. Isso são, são desafios que me parecem muito importantes para o, para o
1: futuro. Muito obrigada pela partilha, professor Jorge. E agora é a altura para apresentar a última parte do nosso programa.
0: Direito ao silêncio. Uma rubrica com questões de especial complexidade.
1: Professor, qual o seu artigo preferido do Código Civil?
0: O artigo 236, claro o artigo, a interpretação do, 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 do negócio jurídico, acho que é a norma mais importante de todo o direito privado tirando as normas constitucionais que de direito privado diria que é a norma mais relevante tudo se resolve com base na interpretação do negócio jurídico
1: Certo, e conciliação ou mediação?
0: Mediação claro, claro uh... Na conciliação, pelo menos na forma como eu a entendo, o terceiro tem poder decisório. E, portanto, eu acho que é melhor resolver os litígios. As partes revelam de forma muito... revelam mais os seus interesses se o terceiro for um mediador e não um conciliador. Ou seja, se o terceiro não for resolver o litígio, no caso de não ser possível obter acordo. Portanto, mediação sim, porque as partes podem revelar muito melhor os seus interesses.
1: Se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza da promulgação de um artigo, de uma lei, que norma escreveria?
0: Uma questão muito, muito interessante e agora tenho aqui uma série de normas dentro, dentro da cabeça, o mais difícil agora é, é, escolher, é escolher qual a norma, qual a norma para, para adotar, mas eu, 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 eu escolheria uma, uma norma que restringisse o anúncio, o anúncio de promoções e de saldos. Porquê? Porque me parece que este é dos, é dos anúncios mais enganadores para o, para, o, para o consumidor. Os anúncios relacionados com, com o preço, a forma como o preço é, é apresentado e, portanto, tornaria muito mais clara a forma de, de apresentação do preço e a possibilidade de comparação entre profissionais que vendem os mesmos bens ou presta os mesmos serviços.
1: Se tivesse de revogar uma norma de direito do consumo, qual seria?
0: Uma questão também um pouco, um pouco complicada, mas em linha com o, que, com o que disse antes, acho que revogaria a norma do Decreto-Lei 70-2007, que permite saldos ao mesmo tempo que, que, que promoções. Mais uma vez, lança um caos na informação que é prestada, que é prestada ao, ao, ao consumidor e que não me parece muito positiva.
2: E professor, qual é que é o mito de direito de consumo que mais tem de esclarecer nos jantares de família?
0: Sem dúvida a existência de um direito de arrependimento em todos os, em todos os contratos de, de consumo, ou seja, a ideia de que o consumidor comprando um bem numa loja, num, num estabelecimento comercial, pode arrepender-se e pode devolver o bem e receber, e receber o dinheiro de volta. Infelizmente não só nos jantares de família, também no início de, de, das aulas de Direito do Consumo é um dos aspectos que eu tento assinalar desde logo para que não haja qualquer dúvida sobre, sobre a inexistência de um direito de arrependimento uh, de cariz geral e, uh, portanto, a ideia de que os contratos devem ser cumpridos e de que não está excepcionada esta regra no Direito do Consumo.
2: E Direito do Consumo ou Direito do
0: Consumidor? Direito do consumo parece-me que, é que é a melhor designação, porque remete para o, para o ato de consumo, para o negócio jurídico do, de consumo e, e, não para, e não para a pessoa uh, do consumidor. O direito do consumo não é um direito do consumidor, não é um direito dirigido apenas ao consumidor, é também a empresa que regula esta relação entre, entre consumidor e profissional, tal como o direito do trabalho, por exemplo... Uh, uh, não se designa direito do trabalhador, também me parece que o direito do consumo não se deve designar direito do, do consumidor. Mas também essa questão terminológica não me parece decisiva para evitar que cause, cause grande, grande, grande celeuma esta minha afirmação de preferência em relação ao, ao direito do consumo, também não me parece uma questão decisiva.
2: E diga-nos, professor, quem é que gostaria de ouvir nos próximos episódios deste podcast?
0: Várias estou, estou com grande curiosidade em ouvir, em ouvir os, vários, os vários entrevistados que por aqui vão, vão passar ao longo, ao longo dos, próximos, dos próximos meses. Talvez referisse, assinalasse aqui a diretora-geral da Direção-Geral do, do Consumidor, a doutora Ana Catarina Fonseca, que tem um papel muito relevante na política de defesa do consumidor em Portugal. Mas, se me for permitido, posso dizer mais nomes? Claro. Uh, também gostaria de, de indicar aqui a doutora Teresa Moreira uh, que foi a diretora-geral da, da, da Direção-Geral do, do Consumidor antes da doutora Ana Catarina Fonseca e que atualmente desempenha funções muito relevantes nesta área não que está, portanto, numa, numa organização internacional e que, portanto, também terá certamente muito para, para, para nos dizer sobre este, sobre este tema. Gostaria também de ouvir os fundadores do, do, do Nova Consumer Lab na altura, o MAC, Unidade de Mediação e Acompanhamento de Conflitos de Consumo, Quero o professor Carlos Ferreira de, de Almeida, que também foi o meu, o meu orientador de tese de doutoramento e que para mim é uma referência incontornável nesta área do direito do consumo, que era a doutora Maria Cristina eh, Portugal, então vice-presidente do Instituto do Consumidor eh, e atualmente com um cargo também bastante relevante é presidente do Conselho de Administração da, da ERCE, Portanto, gostaria muito se, se, se conseguissem entrevistá-la aqui neste nosso podcast.
1: <risos> Bom, agora convidamos o ouvinte a nos enviar dúvidas, questões relacionadas ao direito do consumo para o nosso e-mail novoconsumerlab.unl.pt para que assim no próximo episódio eh, nós possamos esclarecer essas dúvidas. Professor quer deixar um recado para o nosso ouvinte?
0: Recado não diria, mas quero deixar um, um agradecimento por terem acompanhado, se chegaram, se estão a ouvir-me neste momento, quer dizer que acompanharam o podcast até ao, a, a, até ao final. O que me parece o que me parece muito positivo. Espero que nos sigam também nos nos próximos nos, nos próximos episódios. É um enorme gosto participar uh, e liderar esta equipa de investigadores do Nova Consumer Lab e esta equipa também que está a organizar, está a organizar o podcast, a qual eu não lidero, é bom que, é bom que fique claro este, este ponto relativamente, relativamente ao podcast, que mostra também a iniciativa que, que este conjunto de investigadores e de, e de, e de juristas e jornalista <risos> tem, uh, nos, nos proporciona.
2: Muito obrigado, foi um gosto enorme ter, ter estado aqui uh, e uh, a quem nos está a ouvir apenas dizer que estamos ao dispor para, para o que for necessário. No próximo episódio teremos connosco a doutora Teresa Moreira, Diretora do Serviço das Políticas da concorrência e dos Consumidores da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e anterior Diretora-Geral da Direção-Geral do Consumidor. Não percam e até o próximo episódio.